0: J'adore cette image du colibri, de chacun fait sa part. Et moi, j'ai la conviction qu'avec plein de colibris, on va finir par éteindre le feu dans la forêt.
1: Elina Badetz est directrice des services tertiaires d'EDF. Et elle est passionnée par le leadership. Comment l'idée leader face à l'adversité Quel est le rôle du manager Comment accompagner les équipes vers plus d'autonomie et de responsabilité Elina puise dans la pensée de Pierre Rabhi et défend l'idée que nous sommes tous des colibris et qu'ensemble, nous sauverons bien plus qu'une forêt. Je suis Le Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Elina Bonjour Grace. Ça y est, c'est la rentrée. Tu es mon, mon premier épisode de culture d'entreprise pour cette rentrée de septembre 2023. Et je suis vraiment ravie de, de commencer avec toi. Donc, merci beaucoup. On va parler euh, des services tertiaires d'EDF. Pour commencer, on va peut-être clarifier une chose. Tout le monde connaît EDF, le premier fournisseur d'électricité en France. Mais toi, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que sont les services tertiaires d'EDF Qu'est-ce que vous faites
0: eh bien, les services tertiaires, j'ai l'habitude de dire à mes équipes, c'est le tueur du corps. Sans nous, rien ne peut fonctionner. Vous n'aviez pas cette image des fonctions d'appui, n'est-ce pas Eh bien, on va ça la va changer. Aller. Eh bien, nous sommes là pour traiter toutes les activités qui sont essentielles aux opérationnels. Alors, ça commence par la paye, très important, mmh. la formation, on a également la comptabilité la fiscalité, et euh, nous avons aussi le parc automobile, les archives, donc vous voyez tout un ensemble d'activités dites tertiaires, mais qui sont essentielles, et on a une activité euh, en forte croissance qui est extrêmement intéressante parce qu'elle contribue euh, à la, à la transition énergétique, comme EDF, qui est l'achat d'énergie. Donc, nous achetons aujourd'hui, euh, dans mes équipes, nous traitons les contrats, les factures, euh, des euh, achats d'énergie renouvelable. Donc, euh, quand vous faites euh, installer sur votre toit un photovoltaïque, eh bien, nous faisons votre contrat. Voilà. C'est un très beau mix d'activités différentes et ouais. euh, très importantes pour l'entreprise. Il y a combien de collaborateurs, du coup, dans ce service alors, près de 1700
1: collaborateurs,
0: très engagés. <rire> D'accord, oui, très engagés. Alors, pourquoi très engagés euh, Je dis très engagés parce que je suis très, très fière de mes équipes, parce que je pense qu'on on a vraiment fait évoluer ce métier, ces métiers dits tertiaires ou de support. On les a modernisés depuis plusieurs années, et ce, grâce à un mélange à la fois de démarches managériales innovantes et de digitalisation, euh, ces deux axes ont contribué euh, à faire euh, vraiment une forte transformation du métier et à générer mmh. à la fois de la, de la performance, la performance à deux chiffres hein, chaque année, puisque c'est ça aussi qu'on attend que nous euh, dans ces fonctions, et aussi de l'engagement, avec une croissance de l'engagement des salariés mesurés par enquête et euh, des, mmh. des réponses aussi à, à des questions sur la simplification, sur l'innovation, qui sont en très forte croissance. Pour préparer ce podcast, je suis allée sur le,
1: sur le site d'EDF et particulièrement des services tertiaires. Et c'est vrai qu'il est écrit que euh, les services tertiaires d'EDF sont reconnus comme innovants en matière de méthodes de travail et de management. Et il est même stipulé que EDF a signé un accord qui vise à faire perdurer les pratiques agiles et innovantes de travail et de management mises en œuvre durant la crise sanitaire. Pour commencer, il y a plusieurs sujets là-dedans. La crise sanitaire, on va en parler. Mais d'abord, les pratiques agiles et innovantes de travail et de management. C'est
0: quoi ces pratiques Oui, alors c'est euh, un accord qu'on a appelé TAMA, qui d'ailleurs va au-delà euh, de, des services tertiaires, mais euh, dont j'ai la fierté de dire que nous avons expérimenté. Nous avons été le, le perso, donc euh, j'adore euh, être sur les démarches innovantes. Et on a, on a été le berceau de plusieurs démarches, mais aussi de celles-là. Euh, et notamment... Euh, ça vise à travailler euh, en équipe sur euh, nos rites et nos rythmes de travail et euh, adapter, organiser, laisser de la marge de manœuvre aux équipes de manière à mm -hmm. ce qu'elles puissent s'organiser, organiser leur temps de travail, organiser euh, leurs moyens de travail. On peut parler de télétravail, mais ça n'est pas que ça. Donc, mmh. chez nous, on a euh, un télétravail qui est très euh, développé. Et nous avons aussi, euh, alors là, à la direction des services tertiaires, un accord temps de travail récent qui est euh, très innovant puisque il laisse beaucoup de souplesse des souplesses horaires euh, des souplesses euh, dans euh, l'organisation sur l'année euh, des souplesses de mélange de télétravail euh, voilà et euh, pour moi c'était très important euh, de pouvoir euh, permettre aux collaborateurs de s'organiser d'organiser Organiser leur journée de travail. Je leur dis toujours, écoutez, si vous allez faire du yoga à 16 heures, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est très bien. Mais en revanche, vous avez le rituel du matin, vous savez quelle est votre performance attendue, quel est votre travail attendu, du moment que la perf est là, ou si elle n'est pas là ce jour-là, vous la rattrapez le lendemain. Comment vous vous organisez en équipe C'est la, j'allais dire, la concrétisation dans l'organisation du temps de travail, de nos démarches managériales, collaboratives, et je pense que c'est apprécié dans les équipes, en tout cas, c'était très important pour moi. Et quand on a fait des benchmarks extérieurs, pour renégocier cet accord, on s'est aperçu qu'on était, je pense, déjà bien avancé sur ce sujet.
1: C'est un petit peu dans la même logique euh, que la semaine de 4 jours, qui est défendue notamment par LDLC, qui est vraiment de dire, euh, on va vous donner du temps, du temps libre pour vous, pas pour faire euh, vos machines, vos courses et ce genre de choses, mais vraiment du temps de plaisir. Comme ça, vous
0: avez un, du, un cerveau disponible ensuite pour être plus performant au travail, en fait. C'est ça donc, chacun s'organise comme il veut dans nos accords temps de travail. On peut avoir des semaines de quatre jours, alterner des semaines de 5 jours, des semaines de quatre jours et demi. Ah oui, d'accord. Avec une population qui reste relativement féminine, je mm -hmm. dois dire que le loisir est une chose. Peut-être, parfois, le pli est pris quand même, surtout de s'occuper des enfants. et Peut-être pas assez encore de temps personnel. C'est la femme qui parle là hein, et qui a ce petit regret. <rire>
1: Ça viendra peut-être. Euh, mais c'est intéressant du coup tout ce que tu dis sur le télétravail parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de grands groupes qui au final reviennent sur les accords de, de télétravail post-Covid. Euh, parce que éloignement des équipes, besoin aussi un moment de, ouais, de, 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 de rassembler, de recréer une dynamique de groupe qu'on a
0: moins à distance. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que ça doit être une vigilance de tous les instants, puisque le sujet de la santé euh, est un sujet euh, extrêmement important. Et nos rites à nous, et donc ces accords euh, et la manière dont on les gère, nous permettent de réinterroger régulièrement chacune des équipes et imposent à chacune des équipes de se réinterroger sur euh, l'impact de ces rites, de ces rythmes sur, euh, alors, évidemment, la performance de l'équipe, mais aussi le bien-être de l'équipe, euh, l'absentéisme de l'équipe. Et, euh, et donc, on, on fait ce Rex régulier euh, mmh. pour se dire, bon, attention, là, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans le mode hybride euh... Euh, finalement euh, les jours où on, on est censé se retrouver sur site qu'est-ce qu'on fait ensemble euh, on a par exemple euh, parfois euh, certaines équipes qui pourraient avoir tendance à être au bureau mais finalement avec le casque sur les oreilles euh, chacun dans une salle, voilà. être attentif vrai. à tous ces sujets là et aujourd'hui on a les outils pour le faire avec nos revues avec nos rex euh, justement de nos accords Tama euh, et de nos projets d'équipe, c'est vraiment les équipes qui se prennent en main et qui font euh, ce retour là-dessus donc, vigilance, je suis d'accord, mais pour autant, on ne remet pas en question, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, on adapte et on est très vigilant sur les, les impacts et les conséquences. C'est vraiment euh,
1: les équipes qui gèrent leur emploi du temps, comme tu dis, euh, enfin, leur, même au-delà de leur emploi du temps, d'ailleurs. Est-ce que c'était quelque chose qui existait déjà quand toi, tu es arrivé en 2019 ou est-ce que c'est toi qui as mis ce, ces innovations managériales en place
0: alors, euh, quand je suis arrivée, c'était vraiment les balbutiements du télétravail qui n'étaient pas, euh, à l'époque, euh, ouverts euh, notamment aux populations tertiaires. Il y avait quand même une certaine inquiétude hein, là-dessus, de, euh, les salariés vont-ils être performants, etc., hein, tous ces faux débats. Et euh, moi, j'ai beaucoup poussé euh, pour euh, aller là-dessus, mais euh, le télétravail n'est qu'un des pans de la confiance, en fait. C'est euh, Si, euh, si euh, on favorise le télétravail, c'est parce qu'on a confiance euh, et c'est la même chose pour euh, élargir les plages horaires, pour laisser de la liberté. Et donc, euh, tout ça euh, était totalement et totalement cohérent avec euh, nos démarches managériales euh, de confiance, euh, de transparence. C'est-à-dire, euh, voilà, je fais confiance et en même temps, je suis transparente sur ce que je fais ou sur ce que je ne fais pas, sur ce que je ne vais pas avoir le temps de faire. Et on a vu euh, que euh, les salariés en télétravail sont extrêmement performants. Euh, et donc, ensuite, euh, on a fait les expérimentations. J'ai été dans les expérimentations de ce fameux accord Tama. Euh, et euh, ensuite, cet accord s'est déployé dans toute l'entreprise. Hein, et nous, euh, on a des, des pratiques qui sont peut-être encore plus innovantes hein, sur ces sujets-là, parce que j'ai des très belles équipes, très responsables et très engagées. <rire> tu dis que tu
1: adores euh, toutes les innovations, justement est-ce que tu sais d'où ça te vient, à partir de quand, pourquoi est-ce que tu t'es pris d'intérêt pour toutes ces innovations managérielles
0: euh, Je pense que avant euh, l'intérêt pour l'innovation, j'ai un vrai intérêt pour euh, la performance, pour euh, l'atteinte des objectifs. Euh, j'ai une détermination euh, incroyable qui me vient, je pense, de ma deuxième passion, à part euh, le leadership innovant, qui est euh, la danse classique et euh, qui nécessite d'avoir euh, une ténacité euh, et, euh, et de se fixer des objectifs et de les atteindre. Donc, euh, je pense que dans mes gènes, j'ai cette envie euh, de me donner des objectifs ambitieux, de les atteindre, de, 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 de répéter, de, voilà, de tenir. Et, euh, et finalement, euh, souvent en cherchant à la perf, euh, eh bien, euh, on trouve euh, l'innovation et on trouve euh, ben, de la responsabilisation. Et globalement, ce que j'ai trouvé moi, la financière danseuse rigoureuse qui cherchait la perf, a trouvé une aventure humaine extraordinaire. Et euh, c'est un chemin euh, sur lequel je ne me reviendrai jamais. Je pense que c'est le cas aussi de mes collaborateurs. Euh, voilà, et je pense que je suis vraiment partie de cette envie de réussir, de gagner euh, et, et que j'ai pris des chemins euh, un peu différents euh, parce que l'innovation euh, en général ça fait plaisir, ça fait briller les yeux des équipes euh, et, euh, et voilà, c'est un levier intéressant parce que toi ton, ton parcours tu le disais, c'est que tu as une formation
1: de financière juriste et à côté de ça tu étais euh, danseuse
0: classique à un niveau pro depuis l'âge de 7 ans, c'est ça je danse depuis l'âge de 7 ans et je continue à pratiquer, ce qui est assez rare avec, euh, avec une activité professionnelle comme la mienne. Euh, et oui, euh, forcément, euh, ça développe un, un certain nombre de qualités. Euh, D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus dans un, un ouvrage sur euh, l'art et le management parce qu'on fait toujours des ponts là-dessus. En même temps, euh, euh, la danseuse, euh, c'est euh, euh, la ténacité, la discipline, euh, mais parfois, ça peut être aussi un entre-soi féminin. Ça peut être pas totalement non plus quelque chose de très authentique. Et forcément, cette base-là a évolué avec mes mm. pratiques managériales et j'y ai ajouté d'autres choses. Euh, j'y ai puisé aussi l'humilité. Parce que quand on démarre toutes ces démarches-là, euh, il faut être humble. On essaye des choses. Euh, ça marche, ça ne marche pas. On se relève exactement mm. comme à la danse et, euh, mm. et on a envie de, de continuer et, et, et on compte continue. Voilà, donc c'est à la fois cette alliance aussi de rigidité, de rigueur, de discipline et en même temps de souplesse. Voilà, mm -hmm. donc tout ça a beaucoup euh, imprégné forcément euh, mon leadership, je pense.
1: Le leadership aussi doit être plus facile à un moment à mettre en place dans une petite entreprise que dans une grande entreprise, parce qu'il y a quand même 600, euh, 1700 collaborateurs. Euh, c'est conséquent qu Comment est-ce qu'on fait justement pour mettre un petit peu de collaboratif dans ce genre de grosse entreprise
0: Alors, euh, on n'y va pas par pas, hein. c'est comme à la danse. Hein. <rire> on commence par un tour avant de faire trois pirouettes. Hein. <rire> et, et, et donc, on a commencé euh, par des endroits euh, expérimentaux et en, en travaillant euh, sur certaines équipes. Euh, D'ailleurs, à l'époque, j'avais commencé par travailler sur les équipes qui étaient plutôt euh, en difficulté, euh, qui avaient des problèmes de charge ou des fois des, des problématiques collectives et, euh, et finalement euh, ben, ça s'est euh, répandu parce que euh, ces équipes étaient euh, regardées après par euh, d'autres équipes mmh. et on se disait, ouais, on vit beaucoup mieux dans ces équipes ils ont des performances impressionnantes on est venu nous voir aussi euh, de l'externe donc j'ai eu le plaisir d'accueillir euh, des entreprises externes qui venaient ah, euh, oui. regarder comment on avait fait euh, et, puis, euh, et puis ça a petit à petit euh, pris euh, ailleurs. Et, euh, et ce que je peux dire euh, en tant que dirigeante, c'est que euh, ça m'a vraiment aussi transformée. Parce que quand on se lance euh, là, euh, on change vraiment nos pratiques. On abandonne ce côté contrôle euh, qu'on peut avoir. Euh, on est obligé d'abandonner euh, beaucoup de nos réflexes de jugement, de voilà. Et on doit être authentique. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens, bon, alors, euh, bon, on essaye, euh, l'important c'est de me dire ce qui ne va pas, d'être me... en transparence et que s'ils vous disent bah, ça, ça ne va pas, on, on a raté là-dessus et que vous dites, ah oh, non mais ce n'est pas possible, ouais, <rire> ça marche voilà. pas. Mais ceci dit, euh, moi je peux vous raconter les, les premières fois, donc on avait lancé ça chez les comptables, donc je leur avais dit voilà, on est dans la transparence, l'essentiel c'est euh, si on a un échec c'est pas grave, le tout c'est de travailler sur le moyen terme, vous pouvez planter un indicateur court terme, mais euh, on doit le retravailler pour le, le moyen terme, déjà ça c'est très courageux vous entendrez pas forcément beaucoup de leaders dire ça et quand je l'ai dit devant d'autres leaders ils m'ont regardé un peu avec des ronds. et euh, juste euh, un mois après quand on avait démarré ces démarches, on se trouve avec euh, une remarque des commissaires au compte et vous avez pour un comptable, la remarque des commissaires au compte c'est quand même très très douloureux et, et bon, maintenant, euh, maintenant je, je suis dans ce, 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 cet euh, état d'esprit. Mais à l'époque, quand euh, le patron de, de cette équipe m'a dit, ben, bah, on, on a une remarque des commissaires en compte. Bon, j'ai pris un, un petit peu sur moi pour ne euh, pas dire, ah, voilà. Et j'ai dit, bon, OK, alors euh, qu'est-ce qu'on fait comme Rex Comment on fait euh, Qu'est-ce que vous faites la prochaine fois Et ça, c'est pas totalement naturel. Aujourd'hui, ça l'est devenu, et je prends un plaisir fou d'aller dans les équipes, puisque chez nous, il n'y a plus de reporting. C'est moi qui vais directement sur leur rythme et rythme euh, du matin. Je me reconnecte sur une équipe. Ils ont l'habitude. Euh, ils savent que je ne suis pas là euh, pour, euh, pour les contrôler, pour les fliquer, mais qu'en même temps, ils n'ont pas de, de remontée à faire. Et donc, euh, j'assiste à leur revue. Où, euh, ils célèbrent les succès, euh, ils gèrent la charge de travail et ils gèrent aussi leurs irritants et leurs problèmes. Et j'assiste à euh, euh, ben, la détection de leurs problèmes. Parfois, je repars avec un de leurs problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à le résoudre. Ils vont arriver à résoudre la majorité des, des problèmes, mais pas tous. Et, et moi, j'ai un, vraiment une, une fierté euh, dans ces équipes parce que euh, quand je vois la manière dont ils s'emparent des problèmes, dont ils gèrent les sujets... Euh, et euh, en transparence, avec moi, ils disent, bah voilà, euh, hier, euh, ça, ça n'a pas marché. Euh, voilà. Et ça, c'est fabuleux. Et, et, et ce qui est encore plus fabuleux, c'est quand euh, ils s'emparent d'un sujet où nous, on voit bien arriver euh, la problématique. Et on se dit, bon, il va falloir qu'on s'organise. Vous arrivez dans l'équipe, ils ont déjà réglé le problème. Ça m'est <rire> arrivé plusieurs fois l'année dernière. Je peux vous dire que ça a été euh, un moment de joie euh, incroyable. Je comprends. Oui. Euh, par exemple, on a eu... Euh, une fin d'année euh, un peu compliquée euh, en comptabilité puisqu'on a eu des corrosions sous contrainte, enfin des sujets euh, euh, nucléaires euh, où on a eu un impact très très fort sur notre activité. On s'est dit, mais comment on va faire pour encaisser toute cette activité supplémentaire de fin d'année Et je suis arrivée sur une revue de perf où je me disais, bon, bah peut-être qu'ils vont m'interpeller et tout ça. Et en fait, ils avaient déjà réfléchi, ils avaient déjà mesuré les impacts, ils avaient déjà commencé à travailler sur la mise en place d'un automate eux-mêmes.
1: Ah oui, d'accord. En fait, ça, ça leur donne vraiment une, une prise de hauteur. Ça les incite à prendre de la hauteur sur des sujets et sans forcément déléguer ça, du coup, au management, au, enfin, au manager sans ou aller au leader. Sans
0: retourner vers leur manager pour dire euh, « on a tel problème euh, ». Mais euh, se dire « bon, bah, ça, c'est entre nos mains, donc euh, on a les manettes, et donc on va le faire ». Et je peux vous dire que c'était une émotion incroyable pour moi. Et des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Nous, on est là aujourd'hui comme leader dans ce type de démarche pour garantir un cadre. Ce cadre, c'est un cadre de transparence, de confiance, qui mmh. se traduit, on l'a vu tout à l'heure, autour de terrain, Tout ça, c'est des, des signes de confiance. Euh, et, euh, et en revanche, voilà, être intraitable aussi sur ce cadre. Euh, parce que euh, le collaboratif, c'est pas euh, le laisser faire. Le collaboratif, c'est euh, voilà, il y a des règles, des valeurs, euh, d'équipe, et, euh, et nous on est garant de ça. Et ensuite, dans ce cadre-là, eh bien, euh, eux, ils ont les manettes et euh, ils n'ont pas besoin de demander euh, trois signatures, euh, de, de, de sectionner deux comités pour avoir euh, un aval. En revanche, mm. nous aussi, le deuxième engagement qu'on a, nous, leaders, c'est aussi de savoir prendre les manettes quand euh, ils sont démunis. Parce que bah, voilà, les équipes ont beaucoup de compétences, mais parfois, euh, ben bah, il, il peut y avoir un frottement avec une autre équipe, euh, des arbitrages à faire. Oui, ils, ils, tout seul voilà, ils se sentent un peu démunis. Et nous, mmh. euh, par exemple, dans notre codir de direction, euh, un de nos, nos, nos indicateurs phares, c'est euh, la manière dont on va régler et la rapidité à laquelle on va régler les irritants qui nous ont été remontés des équipes. Parce que nous, on est là pour leur simplifier la vie. On est sur... Un... Une pyramide inversée, si on peut dire. C'est-à-dire c'est ce n'est pas eux qui sont là pour euh, remonter les reportings, c'est nous qui sommes là pour essayer de faire en sorte que leur vie soit plus simple et qu'ils se sentent sur leur vrai métier, parce que le métier, c'est eux qui savent D'accord. C'est intéressant parce que dans ce que
1: tu dis là, il y a deux sujets. Il y a être une, une entreprise bon, libérée, euh, collaborative en tout cas, être une entreprise collaborative, quand on est... Un manager et quand on est un manager. Là, il y a vraiment deux sujets qui sont qui sont très très différents. Euh, pour commencer, on va peut-être parler d'abord de ceux qui sont ceux qui sont managés. Alors euh, est-ce que tu les appelles, est-ce qu'ils ont un nom, est-ce qu'on les appelle juste les équipes, les salariés, les... salariés, collaborateurs, champions, les... champions, <rire> parfait. <rire> Appelons-les donc les champions, les champions. <rire> euh, non, mais voilà, ces équipes, euh, il faut leur donner un cadre. C'est ce que c'est ce que tu disais pour euh, les aider à se responsabiliser. Ce cadre-là, tu nous expliquais que ça commence par le matin, une revue de performance.
0: Est-ce que c'est tous les matins Comment ça se passe en fait Oui, ça dépend des équipes. Euh, euh, donc on a des... Déjà des rituels de mise en place. Ça commence aussi par le sens. Euh, chaque équipe doit avoir euh, identifié sa euh, raison d'être, le sens, son client, etc. Mmh. Ça, c'est du baba euh, Mais aussi, euh, donc ils ont des rites euh, qui peuvent être euh, tous les matins, voire euh, deux fois par semaine. Ça dépend du, du niveau. Et ça est en poupérus russe, y compris jusqu'à mon codia. Et, euh, et ces revues, dans ces revues, euh, on commence par une chose très importante, c'est célébrer les succès. Est-ce que ça, c'est essentiel Et célébrer les succès, c'est euh, bon, déjà euh, euh, reconnaître ce qu'on a bien réussi, mais c'est aussi, euh, j'ai bien réussi, mais, mais grâce à quoi Et est-ce que Et ça, qui... c'est reproductible voilà. Donc, il y a ce double effet de « je me fais du bien parce que je partage ce succès euh, », et ça, c'est hyper important, mais aussi euh, « quelle bonne pratique euh, je vais pouvoir tirer de ça ». Et puis, euh, évidemment, euh, il y a aussi euh, bah, la charge, hein, la répartition de la charge de travail, euh, euh, même euh, aussi l'anticipation de la charge qui peut venir. Euh, et puis les, des partages d'informations évidemment santé sécurité euh, des sujets comme ça et aussi euh, la détection des problèmes donc c'est à dire ah bah tiens hier moi j'ai perdu deux heures euh, euh, ouais, ça ça m'a ça m'a énervé ok pourquoi euh, qu'est-ce qui s'est passé et donc, euh, comment on peut euh, tra traiter ce problème Et là, voilà, on décide. Alors, est-ce que c'était un problème euh, voilà, ponctuel hier C'était comme ça. Ou mmh. est-ce que ce problème-là, euh, d'autres peuvent le rencontrer Comment on fait pour que ça se reproduise plus Et ça, c'est un combat euh, aussi de, de leader euh, qui est de dire euh, « je sors de ma résignation ». Et les aider à exposer un problème de manière très posée, très transparente. Ce n'est pas si facile que ça, d'exposer mmh. ces problèmes euh, avec... Euh, de manière cartésienne, factuelle, etc. Parce que souvent, aussi il y a de l'émotion, voilà, comment je gère ça Comment j'expose je, mon problème Ou j'ose exposer mon problème Parce que parfois, dire qu'on a perdu du temps, qu'on n'a pas réussi à gérer le truc, ça peut être un peu compliqué. Donc, tout ça, c'est un vrai travail culturel et ça fait partie du cadre euh, que nous on doit euh, respecter c'est à dire on doit aussi encourager euh, euh, les salariés qui vont euh, remonter ces problèmes euh, et, euh, et aller euh, bah, contribuer à les résoudre et à faire euh, de la perf et du bien-être au travail oui, puisque d'autant plus que tout le monde n'est pas pareil euh, en termes d'éducation,
1: de, euh, de culture. Euh, il y a des territoires, le, le mot ne veut un peu rien dire, mais c'est vrai qu'on qu soit plus breton ou, euh, ou, ou, ou qu'on vienne du Sud, on est plus ou moins taiseux aussi. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même rapport euh, à l'autre ou à la parole, quoi, cette envie de partager. Donc en effet, ça doit être aussi un challenge pour le leader de gérer euh, le caractère, la personnalité
0: de chacun. Oui, surtout la, la prise de parole. Euh, mmh. Donc, il faut effectivement que ils il sachent euh, libérer euh, les initiatives, donc libérer la parole, euh, faire en sorte que le timide cause pas trop. Euh, voilà, il, il, il faut que chacun, dans ces revues de perf du matin, euh, une des règles, c'est que chacun s'exprime. Voilà. Euh, évidemment on parle aussi euh, de comment je me sens aujourd'hui est-ce euh, que je suis surchargée euh, on travaille aussi l'entraide euh, voilà tous ces sujets là et, et pour euh, épauler ces, ryth ces rythmes du matin euh, dans euh, la semaine type du manager euh, et qui, qui va jusqu'à chez moi hein, quand je dis que je suis une femme de rituel et peut-être la danse m'y a aidé mais c'est des années de barre Mais c'est hyper important c'est aussi euh, intégré donc ces revues de perf avec les équipes donc euh, une présence terrain importante pour les managers et pour moi aussi c'est aussi euh, des espaces de coaching donc euh, des équipes on a développé le coaching ah des oui. managers euh, donc euh, et euh, on a former nos managers à des techniques de coaching euh, qui font qu'ils ont aussi euh, des rituels de coaching avec les salariés. Donc, ça débugge aussi un certain nombre de, de sujets. Ça aide aussi à travailler sur euh, bah, ce que vous dites, hein, la culture. Mmh. Que, euh, comment je vais vaincre ma timidité euh, bah, Au contraire, est-ce que je ne prends pas un peu toute la place dans l'équipe euh, voilà. Complètement. Ouais, un, bah, du coup, c'est un peu euh, ce qu'on disait. Euh, euh, autant le,
1: le, dans, dans des entreprises collaboratives comme ça, le, le manager euh, va... va sollicité, énormément sollicité mais aussi le, le leader lui-même doit évoluer parce qu'on est vraiment sur un leader qui accompagne et comme tu le disais au début c'est vraiment une aventure humaine donc le, le leader a un rôle qui est quand même assez atypique et qui n'est j'imagine pas forcément facile euh, tous les jours euh,
0: Alors moi je trouve ça passionnant euh, quand on a vraiment passé le cap, je pense que euh, il peut y avoir des managers euh, qui, euh, qui ont du mal à, à rentrer dans ces démarches souvent, euh, des managers euh, qui peuvent être un peu contrôlants alors oh. euh, c'est assez drôle parce qu'on a démarré ça euh, sur des populations de comptables de gestion de la paie, donc euh, vous imaginez quand même on est dans des sujets de process où il y a quand oui. même beaucoup de sujets euh, qui peuvent être contrôlants et on a réussi euh, sur des activités très processées euh, mais effectivement euh, savoir abandonner euh, une partie du contrôle euh, euh, et faire confiance, euh, ça, ça oblige à faire un gap. Et je vous le disais tout à l'heure aussi, savoir des fois planter un indicateur euh, pour se dire on, 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 a, on a planté cet indicateur mais parce qu'on estime qu'on va travailler sur le fond et que ce n'est pas comme ça qu'on a envie de bosser et qu'on fait le pari qu'on va améliorer durablement la situation. Et mmh. ça, euh, voilà. Et pour ça, il faut que nous, euh, dirigeants, on puisse... Euh, encourager nos managers et leur dire que les nouvelles règles du jeu, c'est ça. Pour qu'eux, ils se sentent à l'aise ensuite. Donc, ça, ça nécessite aussi une authenticité et une exemplarité oui. euh, de, de dire bah, ce que je propose et que je préconise dans les équipes, moi, je dois le faire aussi. Donc, si à chaque fois qu'ils me posent un problème, je leur dis « Oh là là, mais c'est pas vrai !»« encore Vous avez encore pas le temps, fait encore quoi, quoi. !» ouais. Voilà, c'est ça. Et le « j'ai pas le temps » est aussi un sujet extrêmement important. Euh, C'est un des sujets actuels qui me préoccupe le plus. J'ai la chance d'avoir mmh. une gestion de mon temps qui est, qui est vraiment, je pense, assez, assez facile. Et voilà, j'ai un peu ça dans, dans mes gènes, probablement. Encore des années de danse où on sait mesurer l'effort, savoir ce qu'est l'essentiel, etc. Mais euh, la question de la gestion du temps dans ces démarches-là est cruciale parce que souvent, quand on leur dit bah, on, va on va lancer ces démarches, et là, ouais mais j'ai pas le temps. Euh, ouais. Je ne peux pas, Là, il faut que je contrôle, je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de ça, etc. Donc, euh, ce sujet de la gestion du temps, il faut euh, la traiter, notamment dans le passage qui est délicat de le manager ancien format qui est beaucoup dans le métier, beaucoup dans le contrôle et tout, et qui va passer à un cap, mais pendant qu'il passe ce cap et qu'il accompagne ses salariés, bah, il fait un, un peu les deux. Donc, euh, ouais. il faut qu'il arrive à, à franchir ça. Et bon, pour ça, il y a de l'accompagnement des managers, euh, l'accompagnement de coaching. Voilà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus euh, l'effort le, et l'investissement c'est ça, hein, moi mmh. je le présente comme ça, euh, qu'on fait, qu'on a à faire avec nos managers pour, euh, pour aller faire ces démarches, mais franchement, ça en vaut la peine. Mmh. Justement, par rapport à, à ce que tu dis, par rapport au temps, euh, toi, euh, tu,
1: tu as un emploi du temps qui est très particulier, parce que tu as à la fois cette envie, ce besoin d'être dans la vision stratégique, dans le demain, et en même temps, garder un petit peu les pieds sur terre, sur le terrain, euh, et ça, ça a une influence sur ton organisation au quotidien, ton emploi du temps euh, s'organise comment
0: Sans arrêt euh, entre euh, la stratégie, euh, l'inspiration et euh, le terrain. Et, euh, et je puise ma force dans le terrain. Je, je leur dis toujours parce que chaque semaine, je fais au moins euh, une revue de performance terrain. Mmh. Euh, C'est extrêmement énergisant. Vraiment. Alors, bon, parfois, on a aussi des équipes euh, qui peuvent être à, à des moments euh, un peu tendus et tout ça. Et, et là, c'est stimulant. Et là, je me dis, ah, bah, chouette, je vais pouvoir aussi les aider parce que c'est aussi un, un, important pour moi de dire que je vais leur apporter euh, des choses. Et donc, euh, j'ai aussi euh, de l'accompagnement euh, de mes collaborateurs. Évidemment, euh, aussi quelques quelques revues de perf de mon codir évidemment aussi euh, les les échéances que j'ai avec le codir de, de de mon membre du comex qui est mon patron puisque je suis rattachée à un membre du comex de df euh, mais tout ça euh, s'organise très bien parce que euh, j'ai des rites très précis euh, mmh. et, euh, et et il y a des choses euh, que je ne vais jamais euh, mettre de côté, notamment aussi euh, deux choses qui me semblent importantes en tant que leader. La première, c'est euh, euh, avoir du temps pour moi et pour mon inspiration parce que je pense qu'un des rôles du leader aujourd'hui, bah, c'est de maintenir ce cadre dont j'ai parlé, mais c'est aussi de pouvoir inspirer ses collaborateurs. Ils sont beaucoup en demande euh, mmh. d'avoir de, euh, des éléments d'inspiration. Euh, donc, euh, si je veux les inspirer, il faut que moi aussi, je sois ouverte. On parlait d'innovation tout à l'heure, à tout ce qui existe, à ce qui se fait. Euh, et puis, le deuxième sujet qui est hyper important euh, pour moi dans, dans la gestion du temps, c'est que je fais euh, chaque semaine euh, un point sur... Euh, à... Quoi, euh, sur quoi j'ai mis mon énergie cette semaine ah oui. et, euh, et forcément comme on a des revues de perf hebdomadaire euh, aussi à la MyCodia, et eh bien cette semaine j'ai passé du temps là-dessus est-ce que c'était à valeur ajoutée euh, est-ce que c'était la bonne dose d'énergie euh, là j'ai pas passé beaucoup de temps euh, est-ce que c'était à valeur et je pense que ça, cette démarche et cette, euh, ce rituel euh, pour moi il est incontournable ça va avec la fin de la semaine, ce que j'ai fait. C'est quoi mes engagements pour la semaine prochaine Qu'est-ce que j'ai envie de réussir et, euh, et ça contribue bon, à, à s'assurer qu'on est sur les bons sujets. Parfois, euh, mmh. il voilà, faut être honnête, on a passé du temps sur des trucs qui ne sont pas à valeur parce que ça arrive aussi et que parfois, il faut le faire. Mais ça euh, s'assurer quand même que globalement, ce n'est pas toutes les semaines que je vais me dire « Ah non, mais là, j'ai passé du temps sur des trucs euh, qui n'avaient aucune valeur. » Et mmh. se dire que j'ai... On se pose aussi cette question en revue de perf euh, entre nous. Qu'est-ce que j'ai amélioré cette semaine Et ça, ah ouais. ça fait un bien fou. Voilà. Donc, c'est ces petits rituels-là de gestion du temps euh, qui me semblent incontournables et super importants.
1: Oui, et du coup, au-delà de, au de la gestion du temps, euh, je, de ce que je comprends, de ce que tu dis, euh, une des missions aussi euh, du leader, c'est d'être en questionnement perpétuel. Tu le disais, autant euh, l'inspiration, ça c'est un fait, mais euh, aussi auprès de, des équipes qu'il va accompagner. Euh, Est-ce que j'accompagne bien Enfin, j'imagine qu'il y a une remise en question
0: aussi qui est importante. Plutôt qu'une grande remise en, cause, euh, en question globale je trouve que c'est beaucoup plus facile euh, régulièrement de s'interroger sur est-ce que je suis dans la bonne direction euh, est-ce que ça, ça a apporté des choses bon bah ça, ok, on... ça n'a pas marché très bien, mmh. bon ok, voilà euh, sans se remettre Et... complètement en cause.
1: Hein.
0: Oui. Moi je suis plutôt Et... sur euh, la valorisation des forces hein, tu l'as compris. C'est euh... vrai que dans, dans
1: ce que tu dis là, il y a cette euh, image aussi euh, que le manager est là pour donner des moyens euh, aux équipes de réaliser ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont accompli ça permet aussi une certaine prise de hauteur en fait. Euh, Elina, on arrive déjà bientôt à la fin de, ce, de cet épisode. Euh, J'ai deux questions pour terminer. La, la première c'est est-ce euh, que tu, tu as des défis euh, à venir pour, pour cette rentrée, des bonnes
0: résolutions peut-être, d'autres projets Ah ben mon défi... Le... Je vais partager avec toi. Quand j'ai fini d'écrire mon dernier article, c'était sur le coaching des managers. Et, euh, et je, je l'envoie à, à, à ma mère, parce que j'aime bien avoir ces échanges avec elle. Et elle me dit, oui, alors c'est bien gentil, tes articles-là, ton management innovant et tout. Mais euh, qu que, à, à quoi ça sert la planète wow. et, euh, et donc, je me suis dit, mais en fait, bon, ma mère a toujours raison, forcément. <rire> et, euh, et, et, je, et donc, c'est mon défi. C'est-à-dire... Euh, Comment faire que ce type de management serve aussi le développement durable? Donc, c'est pour ça que maintenant je l'appelle aussi leadership durable, parce que je pense que en prenant soin des salariés et en faisant en sorte qu'ils soient engagés et qu'ils soient bien, eux-mêmes vont probablement prendre soin de la planète. C'est ça qui fera qu'on sera tous mieux et qu'on pourra prendre soin aussi des autres.
1: C'est Emery Jaquia qui disait euh, euh, « L'entreprise de demain sera engagée ou ne sera pas. » Et qui parle, donc, qui parle de l'entreprise en tant que telle aussi, mais aussi de chaque individu, chaque collaborateur de l'entreprise. Vraiment remettre euh, les enjeux environnementaux au cœur de nos quotidiens et même de notre travail. C'est très intéressant. Euh, ma dernière question, c'est sur euh, une citation, une histoire qui t'inspire, que tu as envie de nous raconter.
0: Est-ce que tu, tu en as une à nous partager ah bah Justement, la transition est belle avec le colibri ah bah, euh, parfait, parfait. <rire> bon, C'est vraiment... Alors que je suis une euh, totale euh, fan de, de Pierre Rabin mm -hmm. évidemment, qui avait repris cette, euh, cette histoire du colibri. Je l'ai racontée assez souvent euh, au manager. Je l'utilise assez souvent. J'aime beaucoup les métaphores animalières. Je trouve qu'on a beaucoup à s'inspirer du vivant aussi. Euh, et j'adore cette, euh, cette image du colibri, de « chacun fait sa part ». Et j'ai eu le bonheur d'expérimenter il y a peu de temps. On avait lancé un petit défi justement sur euh, euh, ma petite planète, euh, comment on fait pour euh, chacun s'entraider, se trouver des bonnes idées, économiser l'eau, l'énergie, etc. Et j'ai pu mesurer comment finalement euh, on peut aussi faire un collectif de colibri. Et ça a une puissance phénoménale, parce que <rire> chacun fait sa part, mais quand vous connectez tous ces colibris ensemble, eh bien, euh, c'est une expérience extraordinaire, humaine et en plus efficace pour la planète, parce que je vous garantis que cette équipe de colibris, euh, <rire> elle a économisé un peu de CO2, et en plus, elle y a pris plaisir. Ouais, c'est top. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est le colibri. Pour revenir
1: sur cette petite histoire du colibri, du coup, on peut peut-être la raconter. C'est euh, le petit oiseau qui essaie sauver de sauver la forêt qui, y, ça. qui brûle. C'est ça. Ouais. Et,
0: et tout le monde se moque de lui en disant Mais enfin, euh, toi, euh, c'est pas avec ton petit bec euh, que, que tu vas pouvoir, avec le poteau qu'il y a dans ton bec, tu vas arriver à éteindre la forêt. Et, et il répond bah, Peut-être, mais je fais ma part. Mmh. Et moi, j'ai la conviction qu'avec plein de colibris, on va finir par éteindre le
1: feu dans la forêt. Super, bon bah merci beaucoup Elina, c'était vraiment très intéressant. Euh, pour résumer brièvement notre échange, on a, on, a, on a vu à quel point la posture que toi tu as, qui est une posture authentique, qui est sincère, à quel point cette posture du dirigeant est, est importante et va, va impacter au final tout, tout le management. Euh, et, et comment aussi il faut avoir un, un cadre clair pour pouvoir, Permettre au final à chacun, chaque collaborateur, euh, de trouver sa place et de se responsabiliser. Euh, voilà, c'était, euh, c'était un petit peu les, les notions là qui me viennent tout de suite. On a aussi parlé de la formation, du coaching, managérial, qui est euh, essentiel. Euh, donc c'était, euh, c'était très riche et très intéressant. Merci beaucoup, Elina.
0: Merci et voilà, continuons à, à cultiver l'incroyable dans des belles équipes. Parfait, belle conclusion. À bientôt. Merci d'avoir
1: écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr